0: 逐渐卸下一切忧虑重担
1: ，耶稣，我来敬拜你，疲惫的心在你里面重新得力。耶稣，我来敬拜你，全心相信。亲爱的弟兄姐妹，大家早安！好朋友们，大家好！啊，今天我们要进入到约伯记的第四章。啊，昨天啊，约伯好像祝主自己的啊，这这个这个生生生哈、啊、生日。啊，今天呢，啊，他的好朋友们就要来回应他了。第四、第五章都是好朋友们以立法回应他。那么，我们来读第四章：人若想与你说话。你就厌烦吗？但谁能忍住不说呢？你素来教导许多的人，又坚固软弱的手。你的言语曾扶住那将要跌倒的人，你又使软弱的妻稳固。但是现在祸患临到了你，你就昏迷；挨静。你，你便惊慌。你的倚靠不是在你敬畏神吗？你的盼望不是在你行事纯正吗？请你追想。无辜的人有谁灭亡？正直的人有谁剪除？按我所见，啊，根根罪孽啊，中毒害的人都照样收割。上帝一出气，他们就灭亡；上帝一发怒，他们就消没。狮子的吼叫和猛狮的声音尽都止息，少壮狮子的牙齿也都敲掉。老狮子因绝食而死，母狮之子也都离散。我暗暗的得了末世，我耳朵也听其细微的声音，在啊思念夜中意象之间，世人沉睡的时候，恐惧占尽临到我身，使我白骨打颤。有灵从我面前经过，我身上啊的毫毛直立。那灵停住，我却不能辨其形状。有影像在我眼前。我在静默中听见有声音说：“必死的人岂能比神公义吗？人岂能比造他的主洁净吗？主不信靠他的臣仆，并且指他，呃，指他的使者为愚昧。何况那住在土房、根基在尘土里、被虫所毁坏的人呢？”早晚之间就被毁灭，永归无有，无人理会他帐篷的绳索，岂不从中抽取出来？他死，且是无智慧而死
0: 。谢谢杨姐带领我们把约伯记的第四章读了一遍。啊、呃，当约伯的三个朋友来探望他的时候，在那七天里面不发一言的陪伴下。让约伯可能以为他的朋友理解他的痛苦跟他的悲哀，约伯可能也觉得这样的好朋友能够同理他的心情跟感受的时候，使得约伯在第三章把他心里头很真实的伤痛，以及对他对那个生命的悲哀跟生命的愤怒说出来以后，没想到原本保持沉默的朋友也忍不住发表了自己的意见。也许了哈，他的朋友里面有一个嗯没有计划的期待，却不如哦他们所愿的。因为约伯在昨天上一章，他是对自己的生命发出了相当痛苦、悲哀的一个呼号。也许他会他们他朋友们可能会想说，约伯会打起精神来，然后在身心灵极其痛苦的时候，可能也是很礼貌的。啊、哦，谢谢你们大老远的来看我，但我很不舒服，我很难过，我没有办法接待你们。我不知道会不会这样哈，但是原本是要来安慰他的朋友，却一个一个都变成责备他、定罪他的人。哇，读到这一章的时候，我就发现那个张力好大哦，读这一章好像在看舞台剧一样哎。啊、呃，首先发表意见的是以利法，那他是三个朋友当中年纪最长的。他以他自己的经验，还有他对神的认识，他用一种很老练的态度，他来告诉约伯，告诉约伯什么呢？就是说，我们一定不会无故的遭遇苦难灾害的。我们遭遇苦难灾害呢，一定有一个原因，因为事出必有因。哎，你有没有觉得很熟？因为事出必有因，我们有可能是啊、呃、自作自受哦。他用一个因果的关系，想要来啊、呃、劝勉约伯，想要来辅导约伯。一个就是因为神不会错，那么神如果不会错，那么所以就是约伯你错啦，一定是你做错的什么事，你犯的什么罪，所以上帝惩罚你啦，你被上帝处罚了。因为第七节说无辜的人有谁灭亡啊？约伯，你不是无辜的哦。第二个是因为我们的生命需要被熬炼，那么要除去一些的杂质，所以呢，你就要好好的回想你在什么地方有偏差、偏移神的心意，你认罪悔改，神呢一定会帮助你重新站起来的。就像十七节所说的，必死的人岂能比神公义吗？人岂能比照他的主圣洁吗？伊丽法这个这位朋友哈，他虽然是好言相劝，其实，在某种程度上，他说的话是对的哦。只不过，他是把他自己的判断、跟他的做法、跟他对神的认识，他加在约伯的身上。对于约伯的遭遇，哦，不，竟然只是因果关系的定律哦。我们的生活的当中，常态里面的确有因果的定律。好，比如说啊、呃，如果你常常熬夜、应酬、喝酒的话，你就容易啊肝、呃、硬化，因为你熬夜、应酬、喝酒，所以导致肝硬化。好，没有问题。因为你赌博、挥霍、花天酒地，所以你生活穷苦。那么，因为用功读书，所以你就会有好成绩。哦，这个没有问题，大概百分之人生的七呃七八十都是这个因果的定律。但是有没有那个诶不太爱读书，但是他也考出好成绩的？有啊，因为人生除了一般的常态，人有反常的地方，还有一个人生有无常。其实我们基督徒，我们除了呃一般的因果定律以外，从圣经里面我们还可以看到另外三个定律。一个是神应许定律，例如说，神说凡劳苦担重担的人，可以到主这里来，主要使我们得安息。又譬如说，神说凡是信耶稣的人，圣灵就会内住在我们的心里。这是神很客观的真理，这也需要变成我们个人主观上帝给你应许的话。亲爱的弟兄姐妹朋友。我不知道你记不记得你在什么的情况下，神曾经给你一个他应许你的话。我们基督徒还有一个就是要抓住神的应许的一个定律的生活。第三个是一个堵住破口，也就是代求的定律，因为圣经告诉我们说，如果有人站在破口中防堵，神就不灭绝。比如说，雅各书说：“我们如果互相代求，我们就能够得到医治。”这是神给我们一个堵住破口代求的定律。当我们代求的时候，神就为我们做这事，或者神就不做这事的。第四个就是神工具的定律。比如说，神使用尼布甲,、哦、甲尼不啊，尼布甲尼撒王要来管教以色列民一样。啊、呃，比如说，神使用 Good TV 要来宣扬神国度的福音一样，神使用你或者使用我要来成就神要做的事。神要做的事一定是跟生命的拯救有关系的。因此，当我们在遭遇苦难、痛苦、疾病、生活遇上不测的时候，不一定、不一定、不一定都是因果关系。犯罪的确会受苦，会遭难，但是受苦遭难，它不一定是犯罪。就好像木头烧就会产生火星，但是我们看见火星，它不一定都只是木头被燃烧啊。就好像水泼在地上，地会湿湿的，但是当你看到地湿湿的时候，它不一定都是被水泼呀。我记得三十五年前，我生下我儿子的时候，他是一个生脏。那在上个月的中旬，他结婚了。在有一段谢亲恩的时候，他自己说道，他说三十五年前，神安慰爸爸应许的那一句话，事实上也安慰他，因为我们是台湾人，所以其实我们会很有很深的哦因果，是不是我造的什么孽？”我做了什么错？所以我们会生这样的孩子。那当然了、啊，我们也去算命，也去寻求很多法师呃的一些法会啊，做了很多的事，但是事实上都不能够安慰我们的心。也就是因为其中一个因素了哈，我的我我的先生阿忠忠哥来到教会，那时候他一读圣经，读到约翰福音，讲到有一个生来下眼的。耶稣的门徒就问老师：“这个人生来瞎眼，是他犯罪吗？还是他的父母犯罪呢？”耶稣说了一句话：“不是他犯罪，也不是他的父母犯罪，而是要看见神的作为。”这就是神应许的定律。对我先生来说，这就是上帝给他一句应许的话；对我儿子来说，就是神给他一句非常主观应许的话。他们父子俩抓着这句话，三十五年过了，我的儿子在上个月结婚了，他们都惊艳到神话语的信实，期盼我们在陪伴伤痛，或者在疾病当中，或者是遭遇困苦的人的时候，让我们学习，我们不要太快的把自己的经验跟自己对神的认知强加在别人的身上。然后跟他说，一定就是这样。其实这不是关怀，这是批判，这是在别人的伤口的当中撒盐。反过来，另外一方面，如果我们自己现在遭遇不测，现在痛苦难挨，有莫名其妙的苦难、莫名其妙的意外临到我们的身上的时候，我也要请你。不要立刻的进入到因果关系的思想模模式的里面，因为这样子的思维除了控告定罪，事实上没有其他的益处。如果你的思想里面只有因果的定律，它会把你引到坠落的深渊。我要请你记得，耶稣是赦免我们的主，耶稣是承担我们苦痛的主。耶稣是我们生命的亮光，在许多不可知的情况，在许多我们不可测的情况的里面，我期待你能够拥有抓住神应许的话，跟着这样的应许走。另外还有一个就是代求，让我们在这样的不知道为什么会遭遇这种的事情当中，这样子的起破口的里面，我们起来祷告防堵，无论是什么。我知道背后有神的美意，因为他是良善的神，他是那一位一定要救你的神。我们一
1: 起来祷告，亲爱的主，是的。我们当面对啊、呃，有人有极其伤痛跟无奈的心情的时候，我有时候在想，我该说什么呢？嗯，有时候。如果我们把一堆我们知道的大道理搬出来，主要我知道常常是不能安慰人的心。主啊，谢谢你今天啊，玉林给我们分享啊，分享他神给他的那一句话是这么样的宝贵，在很多的痛苦啊的里面有很多种原因，但是上帝又给了我们一个原因，就是。这些难处要显出上帝的荣耀与上帝的心意来。主耶稣，我愿这一句话今天也成为许许多多人心灵深处的帮助。主耶稣，让我们的心能够与你的话共鸣，也让我们的心从你的话里面得着鼓励跟力量，让我们重新用一个眼光来看见自己所失去、所缺乏、所痛苦的事，使得我们可以靠着主。重新得力，主耶稣求你把这样的一个确据跟恩典赐给每一个你所爱的人，使我们知道这一个痛苦是为了显出你的荣耀来。谢谢主，听我们同心祷告，奉耶稣基督的名
0: ，阿门。我全心